0: Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva. Bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat. Avec Midi Libre, j'accueille avec beaucoup de plaisir ce soir Aline Briggs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Femmes 3000 Languedoc-Roussillon qui va fêter le 14 décembre prochain son 25e anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est Femmes 3000 Un club, un mouvement, une association Dites-nous tout.
1: Alors, c'est une fédération. C'est une fédération qui a effectivement, qui fête ses 25 ans avec des délégations dans chaque région, puisque je suis moi-même présidente donc de la délégation Languedoc-Roussillon. Alors l'objectif, vous allez me dire, mais quel est l'objectif mmh. d'une d'une fédération, voire d'une association comme Femmes 3000, qui est en vérité femme du troisième millénaire
0: Lancée par Michel Barzac, c'est ça hein
1: Tout à fait, avant les années 1998. Ça a été repris par Marie-Josée Grandjac, qui en a fait ce qu'est effectivement notre fédération aujourd'hui, et qui mmh. est pour, pour les femmes, avec les femmes, pour tout ce qui est égalité, parité, mixité, pour que la femme ait réellement sa place dans le monde économique, même dans le monde politique et bien entendu dans toute une dynamique sociale
0: alors vous le disiez, présidente de la délégation Languedoc-Roussillon depuis 7 ans euh, maintenant. à peu près, c'est ça, peu ça près, à peu près, près hein, environ 7 euh, ans, euh, oui. Et avec la nécessité en effet d'encourager euh, la visibilité euh, des femmes dans la vie euh, publique, économique et sociale. On sait que c'est un, une ambition euh, majeure évidemment à, à conduire, on va on va y revenir. Est-ce que 25 ans après, cette fédération a encore toute son utilité, toute sa pertinence
1: eh oui, Encore plus Ouais. Encore plus, puisqu'aujourd'hui, euh, ce que l'on souhaite un petit peu promouvoir, c'est cette parité, mixité et égalité et je le disais dernièrement lors d'un échange et est-ce qu'effectivement on peut pas parler d'égalité de parité dès la maternelle On parlait effectivement, il est important aujourd'hui que tout le monde soit sensible à cette dynamique aussi de laïcité, est-ce qu'il ne faut pas déjà en parler au niveau des maternelles voire des, des petites classes alors qu'aujourd'hui on le fait au niveau de, 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 la, de la sixième ou de la cinquième et je crois que le rôle d'une association comme la nôtre, c'est justement de promouvoir cette égalité homme-femme qui est quand même mise à mal aujourd'hui quoi qu'on puisse en dire.
0: Mais comment, quels exemples avez-vous à l'esprit de sa mise en danger
1: sa mise en danger, on le voit aujourd'hui, euh, euh, on voit des jeunes filles qui qui aujourd'hui euh, ne peut-être ne, peut ne s'habillent pas comme elles souhaiteraient s'habiller, on voit des jeunes femmes à qui on impose certaines choses alors que peut-être elles auraient souhaité vivre autrement, euh, on voit au niveau, hein, puisque moi j'ai été nommée ambassadrice index salaire en 2022 par Muriel Pénicaud, on se rend compte qu'en termes de salaire, il n'y a pas totalement d'équité, puisque pour un même diplôme, on avait dans notre groupe une jeune ingénieure euh, qui n'avait pas le même salaire que ses collègues, pour avoir pratiquement la même école et la même fonction. On rencontre encore ça, beaucoup moins, puisqu'il y a eu énormément de travail qui ont été fait à ce moment-là. Euh, par dites-le, diriez-vous régresse, on progresse alors On progresse, non, non. faut quand même être très optimiste. Moi, je suis extrêmement optimiste déjà de nature. Euh, on progresse énormément, euh, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus et on en parle. Alors qu'avant, on n'en parlait pas. Donc, c'est plus
0: un sujet tabou dans les entreprises, par exemple.
1: Exactement. C'est-à-dire, une jeune femme, ça m'est arrivé un jour, il y a une jeune femme qui m'a téléphoné, qui m'a dit, j'ai pas eu de prime, je suis responsable commerciale, je n'ai pas eu de prime, mon collègue l'a eu, est-ce que c'est normal? Elle en parle, elle m'a. Mais lui dit, mais non, tu vas voir ta, ta RH, tu lui expliques les raisons pour lesquelles, pour un même poste, une même fonction, un même chiffre d'affaires, tu n'as pas eu la prime, effectivement, que ton collègue a eu. Donc, c'est encore des choses qui arrivent, mais elles en parlent. Elles, 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 ne sont pas, elles ne subissent pas aujourd'hui des inégalités comme par le passé.
0: Ça veut dire aussi que les, les entreprises, les chefs d'entreprise, on sait que ça vient d'en haut, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire, euh, ont pris le sujet à bras-le-corps ou c'est encore un petit timide chez les dirigeants, vous qui les rencontrez euh, régulièrement
1: Alors, je, je pense qu'ils ont compris, ils ont intégré, mais vous avez encore les anciens, vous savez, les vieux routards, qui vous disent, mais madame, on a toujours fait comme ça. Alors je leur dis, oui, mais on peut changer. Oui, mais moi, de mon temps, je suis d'accord avec vous, mais on peut changer. voilà On a encore ces vieux routards sympathiques au demeurant, mais qui ont encore ces vieilles habitudes de, oui, mais on a toujours fait comme ça. La, 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 la jeune génération de chefs d'entreprise, aujourd'hui, a très bien compris que à diplôme, à diplôme égal, salaire égal. Ça, ça ils l'ont totalement intégré. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail, mais honnêtement, je suis quand même optimiste.
0: Alors, sur les salaires, vous, vous, vous le dites, mais sur la, les promotions, la nomination de femmes à des postes à responsabilité évidemment qu'on a beaucoup progressé dans de nombreuses entreprises, mais euh, il faut qu'elles fassent leur place, encore les femmes, on le voit bien et oui,
1: Dans les Codires, on le voit tous les jours alors je vais vous raconter rapidement une petite anecdote bien justement, je vais, dans, je vais dans une réunion il y a quelques années, et il y a une personne qui vient voir qui me dit Madame, vous savez, nous au codir on a des places, mais on n'a pas de femmes. Je dis, écoutez, qu'à cela ne tienne vous en voulez combien Parce que Vous en voulez 5 10 je voulais... Non, mais si, si, si si, si, si vous allez voir, c'est des femmes brillantes et on a même monté avec quelqu'un de la Sorbonne à l'époque, on a fait un petit livret avec tous les CV qu'on a envoyés aux, aux grosses entreprises nationales en leur disant, voilà, puisque vous ne trouvez pas de femmes pour vos conseils d'administration, eh bien nous on va vous aider, on vous envoie des, des, des CV de personnes qui sont en capacité de vous rejoindre demain. Il faut donc
0: bousculer aussi les habitudes, c'est ce que vous dites. Oui, oui, oui. oui.
1: Et, et Alors il faut des associations quelque part comme les nôtres, mais sans leur faire peur. Parce que ces messieurs ont parfois un peur, un petit peu peur. Vous croyez vraiment côté. que les messieurs ont peur? De ce côté féministe, moi, bon, des mmh. fois, on me dit oui, mais les féministes, dans leur bouche, c'est négatif. Le côté féminin, c'est négatif. On essaie de leur faire comprendre qu'au contraire, c'est pour eux, c'est pour travailler avec eux. Et moi, je dis souvent, on est plus fort à plusieurs. Messieurs, venez avec nous. C'est pour ça que moi, je prône au niveau de femmes, 3000, voire 3e, du troisième millénaire, hein, puisque c'est le, le, le terme de départ. Je prône cette mixité pour qu'on avance ensemble, parce qu'en avançant ensemble, on sera plus fort.
0: Oui, or c'est aussi un, un sujet sur lequel vous, vous insistez beaucoup. En effet, on ne peut pas être l'un contre l'autre. Et trop souvent... Il est vrai euh, qu'on a eu des discours qui pouvaient tendre vers cela, euh, et ça, ça n'effraie pas que les hommes. Ça, ça peut effrayer des organisations d'entreprise.
1: Mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi je suis, euh, je préfère en parler en toute bienveillance euh, et en toute empathie, en disant messieurs, on a besoin de vous. Moi, je dis souvent au niveau de, mon, de ma délégation, messieurs, je vous attends. On a des messieurs, et c'est ceux qui sont les plus actifs dans les actions que l'on mène, et je trouve ça extraordinaire. Et j'avais fait faire des t-shirts il y a, il y a trois, quatre ans, ou avec Femme 3000 sur le, sur le devant. et bien, les messieurs les portaient, ils disaient, on est tous, on est fiers d'être Femme 3000. Mais ça, c'est extraordinaire. Et aussi, les femmes doivent prendre
0: leur place, ne pas attendre, mmh. euh, et vous parlez de l'éducation tout à l'heure, ouais. qu'on leur donne la place finalement.
1: C'est ça, c'est ce qu'on dit très souvent aux femmes. Ah, c'est facile travaillé... à dire peut-être,
0: difficile à faire. Ouais, mmh. Moi je suis
1: beaucoup travaillé dans, dans la pétrochimie à l'époque, il y a 30 ans, c'était quand même pas triste. Hein. Je dis souvent, plaisantant, quand j'arrivais quelque part, on, on me disait c'est quoi ça là-bas Le ça c'était moi. <rire> oui d'accord. Bon, <rire> c'est pas grave. Et dans l'industrie, je dis, et moi j'ai donné des cours en école de commerce, et je disais aux jeunes filles, c'est à vous de faire votre place. C'est à, à vous, effectivement, entre guillemets, de vous imposer par vos compétences par vos compétences et vous verrez le chemin sera beaucoup plus facile et aujourd'hui on a des femmes qui sont chefs de chantier c'est extraordinaire on a des, des femmes qui, sont, qui ont fait un diplôme d'électricité mmh. et qui travaillent dans les entreprises donc je veux dire on a quand même pas mal évolué par rapport à tous les métiers dits masculins Il y a donc un mouvement
0: global nécessaire et on le voit bien à la CAPEB dans les fédérations de bâtiments où Tout on a fait, fait dits métiers masculins les femmes ont pris le pouvoir ont pris la place à la fois par leurs compétences leur savoir-faire et aussi par la nomination la
1: responsabilité oui, oui, oui. Et ça c'est important parce que c'est un bon exemple pour les, pour les jeunes de dire donc je peux y arriver aussi. Et souvent ce que l'on regrette, je sais que moi dans mon, dans mon dans mes délégations, ils ont ils ont mis en place une formation parle en public c'est-à-dire comment arriver à se présenter euh, euh, qu'une jeune femme peut se présenter sans crainte et sans qu'on lui coupe la parole et je lisais dernièrement un article on disait mais souvent on coupe la parole aux femmes comme on ne la, la coupe pas quand deux messieurs échangent ensemble et donc je dis ben, vous ne devez pas accepter qu'on vous coupe la parole vous dites simplement excusez-moi je n'ai pas terminé mais il ne faut pas subir si vous subissez ben, vous donnez la place à l'autre donc on est dans une, dans une égalité de propos et d'échanges bon, il faut qu'elle l'intègre
0: et l'éducation, forcément, joue un rôle, vous l'avez dit, au collège, beaucoup au lycée, on en parle, mais probablement que dès l'élémentaire, il faut sûr. pouvoir rencontrer les jeunes filles et les garçons pour leur dire qu'on vit dans un monde d'égalité.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on va dans les collèges, mais pour moi, c'est trop tard. Mm -hmm. les, les mauvaises habitudes sont déjà prises. Donc, les, les bonnes habitudes se prennent au CP, et je dirais même plus loin, à la maternelle. C'est-à-dire, oui au CP, on va dire aux, aux, jeunes, aux, jeunes, aux, aux enfants, garçons et filles, qu'ils ont le droit de faire les métiers qu'ils choisissent, qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de ne pas accepter, qu'ils ont le droit, effectivement, aujourd'hui, toutes les femmes font tous les sports possibles, hein, que ce soit le rugby, alors qu'avant, c'était inconcevable. Jamais une femme n'aurait fait du rugby ou du, ou du, ou du, ou du foot. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est qu'on évolue dans le bon sens.
0: Vous me faites la parfaite transition à Bouix, présidente de Femmes 3000 pour la délégation languedoc roussillon Vous êtes notre invité ce soir sur Radio IVA pour parler du sport. Je vous sais très attaché à cette question-là. On a cheminé ensemble sur des débats et des forums à midi libre autour de la place des femmes dans le sport. Et on voit que là encore, c'est pas gagné. Hein
1: et non, c'est pas gagné. On est partenaire de l'équipe de, de handball féminin sur, sur Montpellier et on, on les aide un petit peu dans, dans, dans cette dynamique d'entraînement et autres. Et, et la présidente me disait dernièrement qu'il y a des, des infrastructures sportives sur Montpellier où jouent, jouent effectivement le, le, les, les sports masculins qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas prêtés ponctuellement à des clubs féminins. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi et la réponse qu'on m'a faite c'est on ne sait jamais, on peut en avoir besoin le on sait jamais on peut en avoir besoin il faut qu'on m'explique un petit peu parce que j'ai dû rater un épisode ou un point une virgule quelque part donc ce qui fait que elles sont dans des salles des petites salles elles aimeraient inviter plus de monde parce que les gens sont intéressés pour mm -hmm. voir des matchs et il n'y a pas de place alors que dans d'autres lieux sur Montpellier pour ne pas le citer il y a des endroits où elles pourraient s'entraîner on ne leur donne pas la possibilité de le faire alors en théorie on vous dit mais bien sûr mais jamais en pratique moi, j'aimerais poser la question à tous ces, ces, ces présidents de clubs de la région. Messieurs, pourquoi vous en vous profitez. vous pourriez me répondre
0: À ce micro, je sais qu'ils nous écoutent, ils sont très nombreux, et j'espère qu'ils pourront apporter des réponses. Alors évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, on le voit bien, sur la place des femmes dans le sport féminin, avec des contre-exemples. On voit comment des des clubs comme le MHSC, Louis Nicolun et Laurent Nicolun, aujourd'hui, ont soutenu des clubs sportifs. On voit aussi comment des fédérations essaient de faire de la place. Je pense au rugby, le oui, rugby féminin oui, par exemple, le plus. Plus. basket.
1: C'est vrai. C'est vrai. Mais pas suffisamment le Hand. Pas suffisamment le Hand. Par exemple, pour le, le Hand féminin, l'année dernière, les moins de 17 ans étaient championnes de France. Mm -hmm. Vous l'avez vu quelque part, vous en avez entendu parler dans les journaux, vous avez vu, vous vous l'avez sûrement signalé, mais on n'en a pas tellement parlé. Championne de France mais Au niveau de la fédération, on continue à leur faire des, des voyages aux quatre coins de France alors qu'elles n'ont pas de moyens financiers. Euh, donc je, je, là, je me pose aussi la question, pourquoi
0: on sait que la ministre euh, Amélie oudéa castera ministre des Sports, euh, a ce sujet bien à l'esprit parce qu'elle tente là encore de faire en sorte que ces matchs soient regardés à la télé, soient vus, soient oui. in intégrés dans les programmes et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques sur laquelle vous allez travailler vous-même bah,
1: 2024 est quand même une grande année, mm -hmm. même s'il y a des tiraillements parfois sur l'organisation, c'est quand même une grande année puisqu'on reçoit les Jeux Olympiques euh, et donc ça c'est extraordinaire. Et c'est vrai que par rapport à cette dynamique-là, on va mettre un petit peu le focus Mmh. Euh, au niveau de Femmes 3000 Et en tout cas dans notre région Au niveau de notre délégation Pour qu'est-ce qu'on peut faire Alors, On est déjà avec le hand On les soutient On les accompagne On les aide on, Également avec le rugby Puisqu'on a notre délégation Du Pays Basque On a une, une ancienne championne de France mmh. De rugby qui est là-bas, donc j'ai échangé avec elle semaine dernière. Donc elle va venir nous voir, mettre en place. On va rencontrer donc l'équipe de rugby. On va y aller prochainement et l'équipe de foot, puisqu'on a déjà rencontré l'entraîneur euh, de, de foot. Donc on va un petit peu faire le focus sur ces sports euh, collectifs. C'est vrai qu'on est plus dans une dynamique de sport collectif. Voilà, faut faire des choix. On ne peut pas être partout.
0: Avec une problématique euh, de dans le sport individuel de ces femmes qui sont moins accompagné en termes de sponsors, en termes de promotion, en termes de visibilité que euh, les hommes, on le voit bien. On avait d'ailleurs animé un très beau débat euh, à Mille Libre euh, l'année dernière. Ouais. Et là aussi, c'est un sujet que vous suivez particulièrement parce que vous avez des membres de votre délégation qui sont d'anciennes sportives et qui connaissent ça. Hein.
1: Mais qui connaissent parfaitement ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de subvention ou très peu. Mm -hmm. Elles sont obligées de travailler à mi-temps pour s'entraîner, alors que dans la même catégorie, vous avez des, des messieurs qui sont aidés financièrement, qui n'ont pas besoin d'avoir une activité complémentaire, comme je dis souvent, pour garnir leur bas de page, euh, et qui peuvent faire le sport tout à loisir quand ils le souhaitent, et, et comme ils le souhaitent pendant, pendant effectivement, tout, tout un mois, ou, ou sur plusieurs plusieurs mois, alors qu'elles sont obligées, effectivement, de travailler. Ça, il faut qu'on m'explique. Moi, j'aimerais bien, effectivement, vous avez rencontré la ministre des Sports, moi, j'aimerais bien qu'elle m'explique les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les aides arrivent principalement sur le sport masculin, et pourquoi ces aides-là ne seraient pas égalitaires sur le sport féminin Pourquoi J'ai presque envie de lui poser la question.
0: On voit bien que sur ce sujet sportif, comme le sujet de l'égalité des salaires, et la place des femmes dans les entreprises, ça ne peut pas être simplement une invitation, il faut, un, il faut imposer, il faut un peu d'obligation. Oui. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics font suffisamment, et vers quoi devrait-il aller
1: est-ce qu'il faut suffisamment lorsque vous leur posez la question, ils vous disent ben on ne peut pas aider tout le monde et on, voilà, on n'a pas les moyens d'aider tout le monde, donc ils priorisent, ils priorisent qui Le top niveau et moi je dis je dis est-ce que vous pensez que le top niveau euh, est-ce que le top 14 a besoin de fonds est-ce que effectivement le hand qui est en première division a besoin de fonds est-ce qu'il est continue à les aider de la même manière qu'avant me semble-t-il hein, parce que sinon il y en a qui vont se euh, qui vont dire mais pas du tout pas du tout il continue, alors que le sport féminin de deuxième niveau avant d'arriver au premier il faut déjà financièrement leur permettre de pouvoir s'entraîner des infrastructures et permettre à ces joueuses ben, financièrement de pouvoir subvenir aux besoins de leur sport. Chose qui n'est pas faite. On continue à aider le haut niveau. C'est bien, mais peut-être que c'est trop. Moi, je dis 10%, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez, messieurs, du, 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 top, du top 50 ou du top 14, du top 10, comme vous voulez, donner 10% 10%, pas 20, pas 30, juste 10%. mais ben, Vous verriez qu'effectivement, pour le hand, aujourd'hui, il pourrait avoir un quart pour accompagner les sportifs quand on veut faire des matchs. Juste ça, juste juste un quart, des, une infrastructure d hôtelière. Voilà, juste vraiment payer les frais, juste pour qu'elle puisse se déplacer dans de bonnes conditions. 10%, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est énorme.
0: Ce sont des sujets que vous avez évoqués avec Mickaël de la maire de Montpellier, président fait. de la Métropole, parce que un des aspects aussi de, de Femmes 3000, euh, c'est le réseau hein, au global oui. et, et, et qui compte aujourd'hui évidemment euh, euh, en 2023. Et donc, ce sont des sujets que vous avez pu échanger avec lui.
1: Alors, on a eu la chance d'avoir Mickaël de la et je la remercie encore qui est venu lorsqu'on a fait notre, notre soirée de rentrée, qui est venu nous rencontrer, et il a eu un discours extraordinaire. Il est très, effectivement, sur l'égalité homme-femme, et il est très sensibilisé à ça, et il le montre tous les jours. Et effectivement, il a, il a, il a dit haut et fort qu'il avait besoin aujourd'hui de partenaires, mmh. entreprises, quelque part, qui sont implantées dans la métropole, et en disant, est-ce que ces entreprises peuvent accompagner à leur niveau tous les sportifs et sportives qui, 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 qui gravitent euh, parce que nous on les aide mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire et bon, il a été je crois qu'il est d'un secours et d'un investissement réel euh, pour, pour tout ce qui tourne autour du sport et en tout cas de euh, tout ce qui est égalité homme-femme je crois qu'il est très sensible à l'égalité homme-femme. Femme
0: 3000, alors c'est une association que l'on voit partout, j'ai l'habitude de, de, de bouger <rire> beaucoup gentil. autant que vous merci, et donc merci. je vous vois dans beaucoup de, 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 de relais, beaucoup de, de partenariats. C'est aussi une, une de vos volontés, vous qui êtes présidente depuis 7 ans de cette fédération d'Anglo-Crosse. Alors,
1: on a besoin de partenariats. Pourquoi Toutes les associations vous diront la même chose. On est toutes bénévoles. Je dis bien toutes bénévoles. Mmh. Toutes les actions que l'on met en place avec mon équipe, ben, elles ont un coût. Euh, et ce coût, je à monter toutes ces actions sportives et autres parce que j'ai des partenaires entreprises qui m'accompagnent. Euh, et je dis souvent euh, ce que je disais dernièrement euh, vendredi dernier quand on a fait notre réunion euh, sur Paris avec toutes les présidentes mon choix au niveau de la région c'est que mes manifestations ne soient pas payantes c'est mon choix personnel pourquoi Parce que je ne veux pas euh, que le, le problème financier empêche les personnes de venir nous rencontrer mmh. parfois 10 euros c'est beaucoup pour certains, 20 euros aussi donc les personnes viennent nous rencontrer elles, on va effectivement échanger autour d'un verre autour d'un petit four et autre elles comme ça elles prennent connaissance de qui nous sommes, pourquoi, ce que nous faisons et elles passent, j'espère, un bon moment avec nous, ça ça a été c'est ma volonté lorsque j'ai mis en place la délégation Languedoc-Roussillon euh, ce qui fait que je dis souvent, je prends ma petite mallette <rire> et je vais voir les entreprises en me disant écoutez, aidez-nous, vous êtes nos partenaires, on va vous mettre en valeur et c'est mmh. normal parce qu'on est gagnant-gagnant. On est gagnant-gagnant on est tous les deux. Mais moi, en même temps, j'ai besoin que vous m'aidiez pour justement nous faire connaître, organiser des soirées avec vous. Euh, euh, donc oui, effectivement, on a besoin de partenariats-entreprises aussi. On Juste. parlait tout à l'heure de l'utilité, la pertinence de
0: fin de 3000, 25 ans après sa, sa création. Plus que jamais. Plus que jamais, probablement, dans notre pays, qu'on dit fracturé, et à raison d'ailleurs, mmh. euh, par euh, beaucoup de, de bouleversements, d'incertitudes et de doutes, l'association, c'est encore le ciment euh, de notre société
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, je, je crois qu'on n'a jamais été autant seuls, euh, surtout depuis, effectivement, le, les, les confinements et le euh, problème de Covid qu'on qu a vécu euh, extrêmement douloureux. Et j'ai beaucoup d'adhérentes qui ont énormément souffert. Mmh. Et je pense qu'heureusement qu'on était là. Parce qu'on a été des oreilles attentives, on a pu accompagner, on a pu organiser des webinaires pour que les euh, chaque chaque personne ayant un métier puisse le faire connaître, puisse partager, puisse échanger. Et je crois qu'on on, on est aujourd'hui les associations un petit peu le ciment euh, pour ce côté euh, euh, de gens qui... Moi, je crois que l'individualisme est de plus en plus présent. Et le fait de pouvoir se rencontrer, bien, ça soulage beaucoup de personnes. Et, et elles le disent, on a passé une délicieuse soirée, je vais mieux ce soir. Donc, c'est extraordinaire comme retour.
0: Ça vous inquiète, ce qui se passe en France aujourd'hui
1: Oui, mais en même temps, je vais vous avouer quelque chose, mais j'espère que ça restera entre nous. Que ce, soit pareil, ce sera pas ce sera pas ébruité. Euh, quant à la télévision, au bout d'un certain temps on a commencé à énoncer le nombre de morts, j'ai changé de chaîne. Je dis je vais je vais pas commencer à m'angoisser, m'empêcher de dormir et je crois que ce phénomène là a a, a atteint et a touché énormément de personnes dont dit, c'est moi demain. Donc du coup, la dynamique que j'avais, l'envie de faire pour certains, elle s'est arrêtée là. Ouais. Et moi j'ai dit j'ai pas envie que ça impacte mon dynamisme et ma passion. Je veux rester quelqu'un de passionné, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui qui tend la main aux autres. Donc j'ai changé de chaîne.
0: Et à la fois, ce que vous dites dans le prolongement, euh, c'est vrai qu'on euh, a trop tendance à penser que rien ne fonctionne. Et au quotidien, et vous le voyez bien au travers de vos fédérations, il y a beaucoup d'optimisme dans les entreprises, les associations, collectivement. Les gens ont envie de réussir Oui. et d'avancer.
1: Oui, 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 les gens ont envie d'avancer, envie de réussir, envie de se rencontrer, envie d'échanger. Euh, moi, je suis surprise agréablement de voir que sur Montpellier Région, vous avez, il se passe quelque chose tous les soirs tous les soirs. Si vous voulez sortir, vous pouvez sortir tous les soirs de la semaine. Et parfois, le même soir, il se passe trois, quatre événements. Donc, si on veut faire, si on veut écouter de la musique, si on veut participer à une émission culturelle, si on veut participer à une soirée sportive, si on veut écouter la radio à Viva, eh bien, c'est possible, effectivement, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et les gens sont, sont friands de ça, et c'est bien, parce que ça leur, ça les sort de leur quotidien, et c'est pour ça qu'ils deviennent, qu'ils sont optimistes aujourd'hui.
0: Alors moi, je vous connais depuis quelques années, mais les auditeurs et auditrices qui euh, vous écoutent euh, en ce moment ont bien compris que j'ai face à moi euh, une, une, une vraie passionnée, pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. Il vous en faut beaucoup quand même pour euh, ne plus sourire.
1: Alors, euh, bon, moi, c'est mon caractère. Comme je dis tout le temps, le, pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Je sais qu'il est vide parfois, mais il ne m'intéresse pas. Donc, je regarde uniquement celui qui est plein. Et j'ai toujours dit, le jour où ce que je fais au niveau de Femmes 3000 ne me passionne plus, j'arrêterai. Je ne sais pas faire les choses sans passion j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de croire aux gens, j'ai besoin de travailler avec eux, j'ai besoin de monter des projets, et ça, ça me, ça me, voilà, ça me transcende. Et le jour, dont vous le saurez, si un jour j'arrête Femme 3000, c'est que j'ai plus la passion. Mais pour l'instant, je vous rassure, je suis là encore pendant quelques années. J'étais pas très très inquiet,
0: pour être honnête avec vous. Comment va se produire 2024 Alors le 25e anniversaire, le 14 décembre, ça sera la grande soirée en effet de de Femme 3000. Est-ce que vous avez euh, un ou deux projets à l'esprit euh, déjà pour euh, les mois à venir The
1: yeah. Alors ces, ces dernières années, on a essayé, comme je vous le disais, au niveau de notre délégation aussi bien dans une dynamique sportive, dans une dynamique culturelle, euh, dans une dynamique même politique et autre. Et on a d'ailleurs invité, euh, et je crois que vous l'aviez d'ailleurs rencontré, il avait énormément apprécié Yves Triou, qui mm -hmm. était le directeur général du travail de Muriel Pénicaud. Euh, et donc on les a, on l'a fait venir. Et, et lui, il est vraiment, euh, enfin les autres aussi, mais lui particulièrement, euh, investi dans la cause féminine. Je me souviens lors du débat, euh, il, il, pour lui. Il il était inconcevable. Il disait que dans toutes ces unités, il se battaient là-dessus. Quand les femmes reviennent de la maternité, elles doivent retrouver leur poste. Et ça, mmh. c'était son cheval de bataille. Il disait il est totalement inadmissible quand elles reviennent, qu'on les mette à un autre poste ou dans un placard. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai invité, tout simplement parce que c'est un passionné. Il a un cursus magnifique tout au long de ses années, indépendamment de son poste de directeur général du travail. Mais il est vraiment investi dans la cause féminine. Donc, je vais essayer de le faire revenir... Parce que comme il adore écrire, euh, il adore, et je, je sais que mais ça pareil, je ne les pas. Euh, il est en train de, 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 de commencer un livre sur la révolution à nos jours, sur le, le droit, l'évolution du droit du travail, de la législation, de la réglementation tout au long de ces années. Et donc j'espère bien le faire venir, comme je vais, j'espère faire venir Muriel Pénicaud pour notre pour notre dernière, euh, le 14 décembre, donc pour qu'elle vienne nous parler. Elle est justement, de que se passe-t-il aujourd'hui sur la place de la femme dans l'entreprise et dans le monde politique, parce que le monde politique, elle connaît bien.
0: Marielle Pellinco, qui était notre invité d'honneur au cinquième anniversaire du Fil Rouge oui. euh, Midi Libre, dont vous êtes d'ailleurs euh, un euh, un des membres qui euh, qui a été lancé avec euh, avec Christine Ginel euh, il y a euh, il y a cinq ans. Il faut les associations, on voit bien. Hein, c'est une oui. une association d'associations qui permettra exactement. que ça change.
1: C'est exactement ce que vous dites. C'est moi bon, je dis souvent les amis de mes amis sont mes amis. Ça veut dire une association. On peut aider notre association. On peut effectivement et le Fil Rouge effectivement. Moi bon, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis ravi ça perdure, parce qu'il faut que ça perdure, ça permet aux, aux jeunes créatrices de se rencontrer, de monter en compétences et moi j'ai eu dernièrement une personne qui m'a dit est-ce que je peux adhérer chez vous parce que je me sens seule dans mon métier et je travaille tellement que je rencontre personne et je me rencontre, je me sclérose. Mm -hmm. Est-ce que je peux venir vous rencontrer et c'est comme ça que je l'ai présenté à Christine Ginel en disant euh, c'est vraiment la personne qui vous faut au niveau du fil rouge parce que c'est ce que vous êtes en train de promouvoir par rapport à, ce, à cette action-là. Alors si on a envie de
0: vous connaître, on a un site internet, évidemment. Rappelez-nous peut-être les
1: coordonnées. Alors les coordonnées, ben, vous allez femme 3000 Languedoc-Roussillon, vous cliquez, vous allez voir nos dernières actions, vous avez un petit carré à droite où il y a marqué adhérer. Donc alors pour l'adhésion vraiment, n'hésitez pas, c'est 80 euros vous avez bien entendu à l'année et vous êtes adhérente et vous pouvez venir nous rencontrer et assister à nos soirées. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir que je vous, je vous accompagnerai.
0: Merci beaucoup Aline Bouix, présidente de Femmes 3000, délégation du Languedoc-Roussillon. Ce fut un plaisir, merci beaucoup.
1: Merci également. Au
0: Bonne plaisir. soirée à toutes et à tous. Libre Échange Une personnalité se livre ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.